1: You never told me your name.
2: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. La semaine dernière, nous vous avons proposé une programmation spéciale autour du cinéaste Martin Scorsese. Une émission qui nous a demandé beaucoup de préparation et dont nous étions fiers du résultat final. Mais malheureusement, suite à des problèmes techniques qui ont empêché la diffusion et l'enregistrement de ce programme, il n'y a plus aucune trace de complètement casino. Du moins jusqu'à ce qu'on la refasse. Une situation qui a mis votre leader suprême dans tous ses états. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de problème. Du coup, vous devez savoir qu'un processus se met en place pour accepter les événements passés. On se met en colère, on rumine, on tente de trouver des solutions, on n'en trouve pas. Alors on rumine davantage. Ensuite, on commande une tenue d'électricien sur Amazon... On se procure un masque de Michael Myers dans un magasin de déguisement afin de ne pas éveiller les soupçons. On rentre chez soi pour récupérer un couteau dans la cuisine. On sort pour la petite balade nocturne quotidienne. Et on tue tous ceux qui se trouvent sur notre chemin. Car c'est ainsi que l'on évacue sa frustration et sa colère. Parce que c'est notre projet Après cette activité... Assez mal vu par la société et la loi, on se sent soulagé et bien dans sa peau. Après avoir acheté tous les produits nécessaires à la disparition de corps et sauvé ses miches à l'idée de ramasser la savonnette sous la douche en prison, nous passons à autre chose et sommes parés pour de nouvelles aventures. En y réfléchissant bien, sombrer dans l'horreur et débuter une carrière de psychopathe ou de tueur en série ne tiennent pas à grand chose. La transition pour le thème de la soirée s'avère toute trouvée. Le 31 octobre, c'était Halloween, la seule fête de l'année où on a le malheur de voir des gens en cosplay dégueulasse dans le but de mendier quelques friandises ou des likes sur Instagram. La plupart du temps, ils sont déguisés en Joker ou en Harley Quinn. Ils pensent être élégants et ressembler à leurs personnage favori, mais en réalité, ils ressemblent davantage à leur mère ou à la prostituée qui fait des passes à 20 euros avec leur Mac à Gare du Nord. Et la plupart du temps, on confond les deux. Mais Halloween, c'est également l'occasion de regarder des films d'horreur avec comme objectif de s'infliger une frayeur. Sauf qu'il est difficile d'avoir peur avec les merdes cinématographiques qu'Hollywood produit depuis plus de 10 ans, alors que dans les années 80 et ce jusqu'aux années 2000, le 7e art nous proposait de grands films horrifiques qui, des décennies plus tard, continuent de nous traumatiser. Car auparavant, il y avait de vrais amoureux du genre derrière la caméra. Ces derniers prenaient leur temps pour créer une ambiance et des personnages monstrueux qui avaient une histoire et un vécu. Aujourd'hui, les nombreux personnages que nous connaissons sont devenus des icônes de la pop culture, mais également les pires cauchemars sur plusieurs générations. Ce soir, et avec quelques jours de retard, nous allons mettre l'horreur et l'épouvante au cœur d'une émission spéciale. Nous parlerons des artistes et des œuvres qui ont marqué ce genre, ou pas, et qui sont aujourd'hui considérés comme cultes, ou non. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte, et pour cette spéciale, nous utiliserons le nom d'un homme qui a contribué au succès et à la popularité de ce genre. Ainsi, nous nous rebaptisons exceptionnellement pour cette deuxième édition sur l'horreur et l'épouvante « Complètement Carpenter ». C'était Rockwell, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez complètement Carpenter, émission spéciale consacrée à l'horreur et clap 7ème de la saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non-sexuelle ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. Sa plus grande frayeur serait de revoir Ryan Johnson à la tête d'un projet Star Wars et Lucas.
3: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'ai récupéré ma voix pour votre plus grand bonheur.
2: Et en plus, il est sur son 31 pour ce ouais, spécial ouais. Carpenter. C'est beau, c'est beau. Rien ne l'effraie, excepté l'absence de miroir qui l'empêche de s'admirer. C'est Maxime. Encore une fois, c'est faux. Mais bonsoir à vous. Vous allez bien J'espère que vous êtes. Ça pareil pour cette spéciale horreur très, 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 très et ben ne perdons pas de temps au sommaire de complètement Carpenter, beaucoup de choses pour un temps limité, l'horreur et l'épouvante seront les lignes conductrices de notre programmation spéciale, nous parlerons de la série Netflix Ratched qui a été écrite par un scénariste réputé et coutumier du genre à savoir Ryan Murphy, le conseil de classe sera comme élève l'actrice et première victime du Ghostface dans la saga Scream, Drew Barrymore le pop quiz sera autour des célèbres thèmes dans le cinéma d'horreur, Versus opposera deux figures emblématiques et jouant avec notre imaginaire Freddy Krueger et Pennywise dans la séquence Video club, nous avons vu le long métrage Doctor Sleep avec Evan McGregor nous vous dirons ce que nous avons pensé de cette suite de Shining le défunt réalisateur de L'Exorciste William Fritkin sera au cœur de la rubrique Génie ou Escrouet pour conclure le débat de la semaine portera sur l'état actuel du cinéma d'horreur. Malgré des films médiocres et manquants d'originalité, le genre connaît de gros succès au box-office. Pourquoi un tel contraste Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on a toujours l'habitude de commencer par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
1: Alors qu'est-ce que t'en penses Marge J'ai plus qu'à trouver le titre. À un moment, j'avais songé à pas de télé et pas de bière, ça rend Homer, ça rend Homer...
0: Ça rend Homer
1: fou Oui, c'est ça, ça me rend fou Ne
0: t'approche pas de moi, Homer
1: Donne-moi la batte, Marge Donne-moi la batte, donne-moi la batte Allez, donne la patte, donne la patte, bonne boulot, bonne boulot, bonne boulot, bonne boulot, bonne
2: boulot, Connaissez la chanson, c'est votre moment. Je vous laisse la parole. Un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose que vous avez absolument envie de partager à nos auditeurs. C'est votre carte blanche. Et d'ailleurs, très chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à notre programmation spéciale complètement Carpenter, eh ben, vous pouvez le faire via nos réseaux sociaux et sur le site web dynamicone.be. On se fera un plaisir de lire toutes vos remarques. Maxime,
4: je t'en prie. Et eh ben moi, j'ai directement voulu nous lancer dans le grand bain. Avec avec Une petite anecdote croustillante sur le tournage de l'exorciste où en fait il y a une grande polémique hein, avant, pendant et après le tournage. Où on a su par exemple que Jack McGrohan, vous pardonnerez l'accent en anglais, il n'a pas évolué durant une semaine, euh, donc qui jouait en fait le rôle du réalisateur, était décédé hein, suite à une, une grippe importante. On a également une autre anecdote avec euh, Hélène Burstyn qui euh, a eu un accident dans, durant le tournage avec sa voiture ou encore un feu qui est apparu en un coup, donc assez
2: effrayant. Donc vous allez me dire publicité ou malédiction à vous de nous dire réalisé par William Friedkin dont on parlera un peu plus tard dans cette émission Lucas, Alors bah, moi je vous ai pas
3: choisi une oeuvre une, une d'horreur pour le coup Parce que je, je me suis dit qu'on allait parler un petit peu d'autre chose Puisque ici je suis en train de regarder l'adaptation du manga Pluto euh, qui, est sorti sur, euh, qui est sorti sur Netflix Le chien de Mickey Et ça. alors on pourrait croire que c'est le chien de Mickey, Et pourtant pas du tout Donc en fait Pluto qu'est-ce que c'est C'est un manga euh, qui, qui est tiré de l'univers de Attendez parce qu'il faut pas que je prononce le, mo le nom mal Osamu Tezuka plus connu pour avoir fait le, la série Astro Boy, que vous connaissez sûrement. et bien, en fait, plutôt, qu'est-ce que ça raconte C'est l'adaptation en version euh, trailer, un seinen, comme on pourrait dire en japonais, euh, du coup, de l'arc narratif, le robot le plus fort du monde, et qui va se mettre du côté, du, du point de vue, d'un robot particulier, Gesict, qui va euh, enquêter sur les, les, la disparition, la mort de, des robots les plus sophistiqués du monde, pour essayer de découvrir qui est derrière tout ça. Euh, l'arc euh, ben, va mettre mal notre héros favori Astro, il va lui arriver des bricoles là-dedans, mais on va surtout s'attacher au personnage de Gesict qui va être au centre de tout ça. Et alors, j'en parle parce que dedans, il y a eu vraiment un épisode, donc c'est 8 épisodes d'une heure, et il y a un épisode que je trouve particulièrement euh, touchant qui raconte l'histoire entre Norse 2 qui est un, un robot, et un pianiste compositeur de renom dans, dans cet univers, et qui va euh, en fait, Norse 2 va se passionner pour le piano, pour, et va vouloir apprendre le piano, et euh, le composer. Ne voudra pas, et on va donc voir euh, le développement de cette relation euh, d'antagonisme qui va petit à petit euh, se, se diriger vers un mentorat vraiment très touchant. Et rien que pour cet épisode, c'est l'épisode 2 de, de la série. Je vous conseille très fortement de vous, de vous pencher là-dessus. Les musiques sont vraiment très belles, l'image est bien, enfin, euh, les, les dessins sont vraiment très beaux aussi. Et euh, surtout, on, a, euh, bah, on est là dans une œuvre vraiment de science-fiction, un peu cyberpunk que moi j'affectionne particulièrement, avec une ambiance très film noir des années 30, mais euh, dans un monde très futuriste
2: ça m'a l'air très intéressant tout ça donc plutôt qui est disponible sur, sur Netflix. Netflix tout à fait ou en
3: manga aussi il y a 8 tomes en manga qui
2: sont sortis Alors moi pour le coup je vais vous parler d'un film d'horreur qui je ne vais pas dire est sous-coté mais dont on ne parle pas assez lorsque l'on parle de son metteur en scène il s'agit de Evil Dead qui est euh... un incontournable du film d'horreur j'ai envie de dire qui est vraiment excellent c'est issu d'une trilogie d'ailleurs et Evil Dead 2 est souvent cité d'ailleurs comme le meilleur de cette trilogie bon c'est vrai qu'il est un peu différent que ça joue un peu sur la comédie et sur le côté satirique mais Evil Dead est une pure réussite que je vous recommande. Et puis c'est réalisé par Sam Raimi et Sam Raimi, et eh ben on, on dit tout le temps que c'est le réalisateur à juste titre, bien sûr, de la trilogie Spider-Man, mais il n'a pas fait que ça. Au départ Sam Raimi était un coutumier de l'horreur. Et la raison pour laquelle j'ai envie de parler de Evil Dead et de Sam Raimi c'est parce que ça bouge beaucoup du côté de Marvel par rapport aux deux prochains Avengers à savoir Kang, Dynasty et Secret Wars. Ouais. Le réalisateur qui était attaché au projet a été dégagé et il pense très sérieusement à proposer le poste à Sam Remy. Ah waouh Je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé son Doctor Strange 2, donc euh, ça a l'air encourageant pour la suite.
3: Eh ben, on peut, ne on peut espérer qu'il qu lui laisse carte blanche parce que ça, c'est encore autre chose. Le nombre de films de commande qu'il a eu et qui finalement les réalisateurs n'ont quasiment eu rien à dire là-dessus. Donc, c'est vrai que je serais assez curieux de voir ce que ça va donner.
2: Et ça me permet donc d'introduire cette spéciale complètement Carpenter en vous posant cette question quel est votre rapport au genre Horrifique. Est-ce que vous êtes un adepte, un amoureux des films d'horreur, Lucas?
3: Eh bien, pas vraiment, dans le sens où euh, moi, je suis, je, quand j'étais ado, j'étais vraiment particulièrement peureux. Donc du coup, euh, je n'aimais pas trop les histoires de, de, de surnaturelles, donc je, je m'y plongeais pas trop. Par contre, je suis fasciné par les gens qui racontent des films d'horreur. Donc j'aime bien regarder des, des, des vidéos YouTube qui euh, débunkent, expliquent, critiquent euh, des films d'horreur. Parce que je trouve qu'il y a un côté très fascinant souvent euh, dans, dans ces films quand même, euh, bah, parce que c'est souvent des films qui sont plutôt anciens et, euh, et qui en fait ont on fait preuve de beaucoup d'imagination. Euh, dans leur mise en scène ou là-dedans, mais on a aussi eu beaucoup de merde, et euh, <rire> ben, ça, voilà, il y a aussi des, des petites pépites parce que c'est très mauvais euh, dans, de se pencher là-dedans, quoi. Donc, je dirais un peu mythique, euh, myraisin, mi -mi quoi.
4: Maxime, ben, je vais rejoindre Lucas. Moi, c'est plus euh, périodique en fait. Il y a des moments où je suis dans ma phase complètement peureux et je n'ai pas regardé de films d'horreur. Il y a des moments où justement j'affectionne particulièrement de, à regarder des films d'horreur, essentiellement euh, en famille, parce que c'est un petit rituel, ah, quoi, wow, ouais. euh, comme ça, où on a souvent euh, regardé de nombreux Conjuring qui sont un peu des films mythiques hein, et, et sur lesquels on se penche souvent.
3: Non mais waouh, ça veut dire que, en famille, là vous vous disiez un petit vendredi soir et, et les enfants ils sont regardés Conjuring. Et
4: c'est ça, oui. Bah... Et... Non, non, j'imagine la scène. Bah... Maman,
2: quel exorciste à la télé
4: SOS, ma famille a besoin d'aide, c'est peut-être ça le problème. Ouais.
2: <rire> en tout cas, le ton est donné pour cette spéciale complètement carpenter. T'es petit, t'es con, t'es moche,
1: t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, auras bon goût.
2: Dans le monde du petit écran, Ryan Murphy est un nom qui compte. Journaliste de formation et de profession, il se lancera dans une carrière d'écrivain et de scénariste à Hollywood. Après avoir été scénariste et producteur sur plusieurs projets à la télévision et au cinéma, Ryan Murphy connaîtra son premier gros succès populaire en 2009 avec Glee, une série musicale diffusée sur Fox et qui aura droit à six saisons. Il confirmera son statut de scénariste en vogue avec des œuvres variées comme Feud, 911, Pose, The Politician, Hollywood, Alston, The Prom, mais surtout... « American Horror Story », une série d'anthologies horrifiques considérée comme le programme référence de sa carrière. » son côté polyvalent et productif forgera sa réputation depuis quelques années Ryan Murphy explore davantage l'univers de l'horreur et de l'épouvante, le phénomène d'Hammer et ses futurs projets en attestent. mais il s'y intéressait déjà en 2020, cette année là Netflix a sorti une de ses nombreuses créations du nom de Ratched peu de gens le savent mais il s'agit d'une série basée sur le roman et chef dœuvre du 7 e art vol au dessus d'un nid de coucou sorti en 75, L'œuvre a remporté les 5 prix les plus prestigieux Meilleur film, acteur pour Jack Nicholson, actrice pour Louise Fletcher, réalisateur pour Milos Forman et meilleur scénario adapté. Ratched s'intéresse à la vie de l'infirmière Mildred Ratched avant les événements du roman signé Ken Casey paru en 1962. En 1947, cette infirmière qui semble tout à fait normale est sur le point de devenir un véritable monstre. Elle va être la cause de plusieurs meurtres au sein du système hospitalier américain. Au casting, on retrouve celle qui est souvent attachée au projet de Ryan Murphy et qui est devenue sa muse, Sarah Paulson. On va rentrer dans le vif du sujet. Lucas, qu'as-tu pensé de Ratched Alors, euh, un peu euh,
3: mixed feelings, parce que euh, bon, déjà, il faut savoir que je l'ai regardé en, en étant euh, un peu fatigué. Et euh, c'est là le problème, parce que c'est quand même assez lent. On est sur une série qui qui prend son temps, qui va avoir des des longs, euh, des très longs plans. On est presque sur du contemplatif par moment. Euh, mais pour autant, elle a une aura euh, très particulière où, où on sent qu'on est dans de l'horreur qui va prendre son temps, euh, qui va se, se se dévoiler au fur et à mesure. Euh, on va clairement euh, pas pas trop traîner. Hein. Ça, 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 on, on comprend très vite que c'est de l'horreur, mais euh, on, on est face à quelque chose de très intrigant dans le premier épisode dans les premières 20 minutes en tout cas euh, et, euh, et qui moi j'aime encore bien ce genre de choses mais du coup il faut que j'ai l'esprit qui soit euh, ready to go euh, et alors il y a un truc que je voulais dire c'est qu'on voit que le gars qui a enfin du coup Ryan Murphy aime beaucoup Stanley Kubrick parce oui. que je trouve que dans le premier il y a vraiment des plans euh, c'est Kubrick quoi enfin c'est la même on va revenir même, même
4: sur même Ryan Murphy Maxime mais je rejoins plutôt la vie de Lucas il aime beaucoup notre cher monsieur Kubrick, mais en soi je ne suis pas non plus totalement d'accord sur le dynamisme de l'émission, je crois que c'était quand même avec des plans parfois assez intéressants, justement avec des travelling ou des 360 qui ajoutaient et qui ajoutaient une certaine plus-value à ce dynamisme là, puis on est dans, voilà, dans une série horrifique, j'aimerais même dire de thriller horrifique, parce qu'avec des thématiques intéressantes qui sont abordées, donc
2: une bonne série à regarder On va parler un tout petit peu de Ryan Murphy, est-ce que vous parvenez à, à définir son style Qu'est-ce qui a fait son succès selon vous Est-ce que vous êtes déjà coutumier des séries ou des films de Ryan Murphy, déjà de base
3: alors moi, euh, pas vraiment. Donc là, je suis en train de regarder un peu ce qu'il a fait. Euh, Glee, euh, je suis complètement passé au-dessus. Euh, American Horror Story, j'ai entendu que du bon, mais c'est pas le genre de choses qui me ouais. qui m'attire.
2: Il y a également le, le dérivé American Crime Story.
3: Ouais, mais en fait, euh, je pense que je, moi, je suis passé à côté du, 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 du fait. Bah, mais moi, les, les séries de, de de tueurs comme ça, ça me, ça me, ça me <rire> vend pas du rêve, quoi. Donc euh, voilà. Mais mais par contre, je, je comprends. Enfin, euh, je, je n'ai dans ma jeunesse, entendu parler que de ces séries, quoi. Glee et American Horror Story, tout le monde autour de moi en parlait. Donc je pense que ce gars a compris Comment faire des séries qui parlent à, à différentes générations, quoi
4: Alors moi je suis plutôt d'accord. Je suis pas vraiment un grand adepte de ces et un grand connaisseur de ces de ces, de ces productions. Mais quelque chose m'a beaucoup interpellé en tout cas dans Ratchet. Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ces autres euh, séries ou autres. Mais euh, moi c'est surtout sur l'aspect color l'aspect couleur. Ah oui, c'est très coloré. Que, euh, oui. C'est. Oui, mais il y a même euh, des significations. J'ai l'impression on verra après avec l'actrice principale qui commence en jaune, qui finit après en rouge, puis en ouais. bleu quand elle devient infirmière pour finir en vert où on voit vraiment que le vert c'est vraiment euh, la couleur prépondérante euh, la plus salace de cette histoire donc ouais. euh, moi je mettrais plus euh, oui sur un style de couleur avec euh, ce monsieur là juste pour finir
3: sur les couleurs il y, y a quelque chose de très Wes Anderson je trouve euh, dans la palette de couleurs sur le premier épisode vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez mais il y a une scène sur la voiture euh, elle est dans une voiture c'est quand on découvre le personnage et je trouvais que la palette de couleurs ça faisait très Wes Anderson dans des, des couleurs très pastel comme ça mais avec un montage Kubrick quoi mmh. c'est un drôle de mélange euh.
4: Un mélange qui fonctionne. Et qui fonctionne, oui.
2: Alors, on a parlé du rythme, on a parlé euh, de la direction artistique. Hormis cela, qu'est-ce qui vous a conquis et déplu dans cette fiction
3: Ben, moi, je pense que ce qui m'a conquis, c'est cette espèce d'univers euh, très oppressant, comme ça, de, de, de l'hôpital psychiatrique euh, et, et de ce personnage qui est très froid euh, et, euh, et, et qui, qui, voilà, qui va se découvrir au fur et à mesure. Moi moi ce qui m'a un peu déplu c'est l'aspect euh, lent effectivement où, où voilà il faut se préparer au fait qu'on on va on va prendre son temps.
4: Moi, euh, ben, on, déjà, on est dans un thriller horrifique, hein, vraiment horreur, et on a des scènes d'horreur, donc c'est pourquoi euh, le pourquoi du comment on est là. Donc, ça, c'est un bon point. Après, je rejoindrai aussi parfois le dynamisme, bien que je trouve que parfois il y a des plans qui, malgré l'absence d'action, vont quand même dynamiser et, et apporter du rythme à l'histoire. Et après, euh, sinon, je suis aussi attaché un peu euh, au fait que je trouve que parfois ils arrivent aussi à mélanger un peu d'humour, hein, comme avec cette scène de pastèque, euh, non, de pêche, ou de pastèque, La pêche. Bon, ouais, une pêche, c'est ça, où voilà, il y, y, y a des moments assez rigolos où on arrive un peu à jongler entre humour et horreur donc c'est sympathique quoi.
3: alors il y a Steph qui, qui a mis un commentaire si je peux le lire mais je pense qu'elle a un peu acté de la plaque parce qu'elle a dit qu'elle a adoré les trois premiers jeux ok mais je pense qu'elle pense, elle pense qu'on parle de Ratchet et Clank <rire> <rire> du coup Steph désolé mais là on parle d'une série quoi mais c'est très gentil mais merci. Euh, de commenter
2: et surtout de nous écouter <rire> alors on va parler de l'actrice principale. Sarah Paulson est une habituée du petit écran et des œuvres signées Ryan Murphy, American Horror Story, American Crime Story. Elle a même joué dans Nip et Tuck. Que pensez-vous de cette actrice de façon générale et de sa performance en tant que Mildred Ratched Lucas Déjà,
3: je pense que c'est un bon casting parce qu'elle incarne bien ce côté euh, froid de, 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 de son personnage et euh, imprévisible. Donc je, vraiment, je, je trouve que à ce niveau-là, c'était une bonne idée de, de la caster. Mais moi, je me souvenais pas d'elle dans, dans les autres, parce que je pense que j ai, j ai pas, bah, comme je n'ai pas vu American Crime Story, bah, voilà, forcément, je suis passé à côté. Donc je l'ai découverte un peu là-dedans, et euh, une bonne découverte en soi.
4: Ben euh, je rejoins un peu euh, mon ami Lucas comme souvent d'ailleurs. J'ai l'impression. Ouais. Euh, <rire> du coup, euh, oui, moi, c'est pas quelqu'un que de bas. J'avais spécialement regardé dans d'autres œuvres, mais. Euh... Voilà, l'acting, et même l'acting en général, je trouve qu'il est plutôt pertinent et va plutôt très très bien avec le sujet. Et sinon, oui, elle a une certaine beauté froide aussi, ou même sans parler, sans rien faire, elle a, elle a un côté froid qui ressort. Qui je
3: viens ressort. de voir, pardon, mais qu'elle a joué dans Bird Box. Voilà, et c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose quand je la voyais. Je me disais, tiens, mais. Mais je l'ai vu dans autre chose, mais elle n'était pas aussi euh, euh, putain. Ben euh, maintenant, ok, je comprends.
2: <rire> J'ai juste envie de faire une remarque. Moi qui ai vu le film, je ne sais pas si c'est votre cas, Vol au-dessus d'un nu de coucou ouais. avec Jack Nicholson, je... ne <rire> considérez pas Ratched comme un préquel à ce film on est vraiment sur deux versions mais totalement différentes faut pas euh, voir ça comme les origines de Ratchet. en tout cas pas les mêmes origines que l'actrice dans le film Volo Tsunami de j'avais quand même envie de le mentionner parce que bah ça peut en sortir plus d'un lorsque l'on regarde ah ouais. la série et qu'on fait la connexion avec le film la question finale de cette séquence c'est par rapport au ton qui a été choisi est-ce qu'on peut considérer Ratched comme une œuvre horrifique parce que quand on parle d'horreur on pense au jump scare, on pense au traumatisme, on pense au fait de sursauter, euh, de paniquer. Est-ce qu'on retrouve cela dans Ratched
3: Mais ouais, je pense que il y a vraiment un gros problème avec l'horreur, c'est qu'on associe ça à un slasher en fait. 100% du temps euh, à cause des années ne 70 je pense où vraiment là il y a eu une collection de slasheurs euh, nuls et du coup dans l'imaginaire collectif on s'est dit ah euh, l'horreur euh, c'est ça, puis il y a eu Conjuring où on s'est dit ah euh, l'horreur euh, c'est le paranormal tout ça, alors qu'en fait non euh, l'horreur c'est aussi euh, du psychologique c'est aussi euh, du, de, du paranormal mais qui est pas forcément euh, qui fait pas forcément peur mais qui va nous provoquer un sentiment de malaise et là je pense que du coup on y est vraiment quoi parce il euh, y, a, y a des scènes où t'es mal à l'aise et t'es pas, pas bien quoi
4: des scènes où tu es mal à l'aise et aussi où tu te sens pressé un peu, ouais, euh, ouais, vraiment, ouais. Euh, une certaine pression constante et un stress euh, euh, ouais, perp... un peu à l'image de Damer c'est pas spécialement horrifique bien que voilà on voit des choses terribles mais je veux dire c'est vraiment un sentiment de malaise qui persiste tout au long de l'œuvre et qui s'accentue euh, épisode par épisode et tu sais c'est comme euh, je sais pas si vous avez vu les films Get Out et, oui, et Us
2: de Jordan
3: ouais. Peele Peel, si vous n'avez pas vu ces films voyez-les eh ben c'est marrant parce que c'est clairement des films d'horreur et pourtant on les vend pas comme étant particulièrement des films d'horreur alors que il y a vraiment une manipulation de l'horreur dans ces films-là qui
4: est souvent mis dans la catégorie thriller. Tout vrai, à quand fait. Tu, tu vois vrai. Ouais c'est vrai.
3: Alors qu'en fait euh, putain il y a quand même des scènes où euh, t'es pas bien quoi. Ouais, D'accord. Us Us a plus ce côté horrifique euh, parce que là on est dans un truc très perturbant aussi visuellement mais euh... Mais voilà, ça, je pense que c'est dommage en fait, parce que du coup on ne va pas mettre dans cette
2: catégorie des films qui sont clairement leur place. Est-ce que vous recommandez euh, Ratchet aux auditeurs de Dynamic One
4: Ça dépend de leur euh, subjectivité et leur <rire> affinité avec euh, l'industrie horrifique, donc euh, s'ils si aiment bien euh, et qu'ils veulent quand même quelque chose euh, pour passer leur temps, qu'ils sont adeptes justement à ce genre de
2: série horrifique, pourquoi pas après. Oui mais, Moi, mais par rapport au code de l'horreur qui cartonne en ce moment
4: pour moi cette série est bien mieux que de nombreux films qui sont sortis ça, Pour moi il n'y a pas de débat Après ça ne m'a pas spécialement plus touché que ça Mais c'est une bonne série à l'instar ou à l'image justement d'un dameur oui,
3: j'ai tendance à être d'accord, mais avec toujours ce petit warning de attention. Soyez éveillé quand vous regardez ces films-là. Soyez disponible mentalement. Et ce qui peut être un cachet de qualité, hein, quelqu'un qui prend son temps pour raconter son histoire, c'est pas forcément mauvais. Mais du coup, faut faut le prendre tel quel. Cas. Ce que je n'ai pas fait, qui du coup moi m'a un peu gâché la, la vision, parce que ben bah, j'ai pas pu profiter de la série dans son entièreté à cause de ça.
2: Ratchet de Ryan Murphy avec Sarah Paulson dans le rôle principal. Elle est disponible sur Netflix, faites-vous votre propre avis si ça vous intéresse. Et sachez qu'une saison 2 est déjà en production par la plateforme de streaming.
1: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: Face à la lassitude du public et au manque de renouvellement du slasher movie, Devenue une production de série B après les années 80, un cinéaste va venir dépoussiérer le genre et redéfinir les codes de l'horreur avec un film devenu culte et un incontournable Scream de Wes Craven sorti en 1996. Le succès réside sur la revisite des codes horrifiques mêlant massacre et enquête pour savoir qui se cache derrière ce masque si iconique. La première victime du Ghostface se nomme Cassie Baker, le cliché de l'étudiante populaire de son lycée sa mort survient dès l'ouverture du film et elle marquera les esprits par son côté choc et sanglant la disparition de Cassie Baker entraînera la résurrection de celle qu'il a incarnée dans la fiction malgré son nom réputé dans le milieu et ses débuts prometteurs enfant dans E.T. de Steven Spielberg son parcours rebelle et erreur de jeunesse ont davantage alimenté la presse people et ralenti son ascension. Grâce à Scream, elle réalise un retour fracassant pour devenir, dans les années 2000, une actrice et une productrice de renom. Comédie, drame, romance, horreur, elle n'a pas hésité à changer de registre. Depuis une dizaine d'années, elle est passée essentiellement derrière la caméra pour explorer de nouveaux horizons. Elle souhaite se consacrer aux autres. Autrefois, on l'a surnommait. L'enfant terrible d'Hollywood, elle possède aujourd'hui son propre talk show. Elle écoute, elle compatit tellement que ça en devient flippant, elle complimente à outrance, sa bienveillance et sa personnalité sans contrôle contribuent à son succès et à sa popularité auprès du public. Sauf les scénaristes qui n'ont pas apprécié sa volonté de reprendre l'émission sans elle, mais bref, pour revenir à Scream, le Ghostface a ôté la vie à beaucoup de gens, mais il en a sauvé également, une seule dans le monde réel, celle de Drew Barrymore Avant d'entamer le conseil de classe qu'évoque pour vous cette actrice Maxime
4: Mais Moi personnellement pas grand chose, après je me suis un peu intéressé à son cas, j'ai vu qu'elle a joué tant dans des films comiques que dans des films horrifiques, donc c'est quelqu'un qui comme j'aime bien le dire a cet effet caméléon hein, qui s'est montré aussi euh, sa versatilité dans l'industrie dans cinématographique donc euh, oui c'est une actrice quand même polyvalente et intéressante de par son talent et de par sa personnalité Lucas
3: mais malheureusement euh, comme elle a, elle a fait euh, elle, bon, en fait elle a été connue notamment pour Scream et Charlie c'est de dame et ben euh, moi c'était pas les films que j'ai regardé donc Drew je suis désolé ma pote mais tu fais pas partie de mon paysage de mon paysage de personnalité donc euh, voilà je, je, je la connais pas plus que ça je me suis aussi renseigné sur elle et je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire mais malheureusement euh, je pense qu'elle a a elle a, elle est passée sous les, sous les radars quoi
2: Allez, on commence sans plus attendre. premier critère de ce conseil de classe, la carrière et vous allez voir qu'elle a quand même fait beaucoup de choses alors elle est active depuis 1976 elle avait 11 mois lorsqu'elle avait tourné sa première publicité elle est née dans une famille d'acteurs et elle est la filleule de Steven Spielberg ce qui aide beaucoup euh, quand on démarre sa carrière c'est 50 films dont Scream, Charlie et ses drôles de dames Batman Forever, Wayne's World 2 Donnie Darko, Amour et Amnésie ou encore Le Comeback c'est 7 téléfilms, 12 séries dont Santa Clara à sur Netflix 23 projets en tant que productrice 3 réalisations et 7 doublages 32 récompenses pour 64 nominations Et le prix le plus notable est en 2010 Où elle remporte le Golden Globe de la meilleure actrice Dans la mini-série Grey Garden C'est 3,2 milliards De dollars engendrés au box-office mondial Avec tous ses projets et ceux dans tous les rôles différents Donc premier rôle, second, productrice Etc. Et depuis 2020 Elle a fait une reconversion professionnelle Puisqu'elle est animatrice de son propre talk-show De Drew Barrymore Show sur CBS. Donc pour la carrière, combien donnez-vous Maxime
4: bah, C'est une carrière qui est quand même bien remplie, hein, quand on voit qu'elle a plus de 40 ans maintenant de carrière, même 50 si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, 47 ans. Voilà, bah, Vu, 47 a... ans, 50 films. Elle a commencé à 11 mois, donc... Euh... C est, c est, voilà, c'est impressionnant, donc euh, si je devais mettre une note, euh, oui, quand même un hein, bon 7 sur 10, malgré le fait que je n'ai pas tant d'affinités avec elle. Pareil moi je mettrais cette
3: ennemi parce que elle a, elle a quand même fait son petit bum de chemin Alors elle a malheureusement pas que des bons films non plus dans dans, oui, dans, ça... dans, dans, dans le panier euh, Pas que des bonnes choses mais après euh, franchement quand je vois ce qu'elle a vécu dans sa vie Je me dis putain elle, elle vient quand même de loin quoi Parce que faut savoir qu'elle a, a fait une tentative de suicide à 14 ans euh, Elle s'est battue aussi avec les drogues et les addictions Donc euh... Et, et très jeune euh, Donc c'est quelqu'un qui, qui s'est construite toute seule à partir de 15 ans quoi Parce qu'en fait elle s'est barrée de chez elle Donc il y a un truc où la meuf à un moment elle s'est dit Ok en fait en, mon milieu familial est toxique Je me barre Et elle a quand même réussi à faire ses trucs dans son coin quoi Donc c'est notable
2: Moi je mets la note de 8 sur 10 car je trouve qu'il y a quand même Beaucoup d'accomplissement On enchaîne avec le second critère Qui est la personnalité Le style, le talent De Drew Barrymore, Maxime
4: mais comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a cet effet un peu caméléon, c'est quelqu'un qui a cet effet justement à, à pouvoir incarner des personnages bien différents et complexes parfois ou très faciles à incarner aussi euh, d'un autre côté. Donc on peut la voir par exemple dans The Wedding Singer et Never Been Kissed. Donc ils sont des films bien distincts mais pourtant elle a su quand même s'accaparer ses personnages de façon plutôt intéressante. Donc euh, oui, c'est à nouveau, je mettrais un 7 sur 10.
3: Oui, pareil, euh, je mettrais 7... Je mettrai après, je trouve qu'elle est, elle est quand même pas mal restée dans un type de film. Euh, voilà, elle n'a pas fait des... À part E.T. et Scream, qui sont des bangers absolus. Le reste, ça reste un peu... Bon, euh, voilà, quoi. Mais euh, elle a sa personnalité qui joue vraiment pour elle, quoi. Ça, c'est clair.
2: Alors, moi, je mets la note de 6 sur 10. <rire> car je reconnais qu'elle a un talent d'actrice. Elle, elle sait quand même passer du drame à la comédie, ce qui n'est pas chose aisée. Mais je prend en compte sa personnalité et surtout sa nouvelle carrière en tant qu'animatrice je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des vidéos du Drew Barry Morshow passées sur les réseaux sociaux ou sur Youtube mais je la trouve mais agaçante elle en fait mais des caisses et moi ce qui m'énerve un petit peu bah, c'est qu'on ressent ce côté mais pas du tout sincère quoi c'est faussement gentil c'est purement à l'américaine sauf que elle elle surjoue le truc à 1000% c'est quelque chose que moi je ne supporte pas du tout déjà j'ai du mal avec les taux de américains mais si en plus de ça on grossit le trait ouais non ça va pas le faire donc c'est un 6 sur 10 troisième critère l'influence alors sachez que sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est 19,2 millions d'utilisateurs. Sur X, elle est suivie par 587 000 personnes. Sur Facebook, 9,7 millions d'abonnés. Et sur TikTok, c'est 7,6 millions sur son compte personnel et 4,3 millions pour le compte du Drew barry More Show. Et après, on a l'influence dans le cinéma, mais je vous cède la parole. Maxime, c'est à toi comme tu as dit, c'est quand même
4: quelqu'un qui est relativement suivi enfin, par rapport à d'autres personnalités, c'est moindre mais bon, qui a quand même sa communauté qui a quand même aussi euh, sa marque que euh, j'avais vu de cosmétiques et encore une fois euh, une femme qui euh, s'incarnait tant en tant qu'actrice mais également en tant que productrice donc elle a quand même une influence dans le cinéma après je pense pas qu'elle soit euh, si connue que ça, personnellement en tout cas je ne le ressens pas comme ça, donc je mettrais euh, allez 5,75 ,5 sur... 5, 5, 5 5,75 on va voir une fois compliqué le truc <rire> Ouais, Nicolas. moi
3: 5 sur 10. Euh, elle s'est, elle, elle s'est un peu euh, engagée dans des des assos ou dans pour, pour donner de son image euh, contre la faim. Après, euh, je trouve pas que c'est quelqu'un de, enfin voilà, Drew Barrymore euh, qui sait quoi. Enfin tu vois, dans, on va pas quand on va te dire Scream, je pense pas que tu vas penser de Drew Barrymore tout de suite quoi. Euh, Même pas pour le premier. Parce bah, que Cassie Baker oui, peut-être, mais il y a, y a un truc où tu vois, c'est pas un nom qui fait partie de, de notre de notre imaginaire, tu vois. Bah, tu vois après, peut-être aux États-Unis, c'est un nom qui résonne Peut-être ça, peut-être. Mais en tout cas, chez nous, il y a un truc où, euh, voilà, c'est moi, moi, je m'en souvenais pas. Alors après, je j'ai pas grandi avec elle, mais je pense pas que tout le monde sache vraiment qui est Drew Barrymore.
2: d'accord. Alors moi je lui ai mis la note de 6 sur 10 bon c'est quand même plus généreux que vous mais récemment euh, lors de la grève des scénaristes vous savez qu'il y a plusieurs émissions qui ont tenté de reprendre l'antenne sans les scénaristes et Drew Barrymore a été l'initiatrice de ce mouvement. Il y a eu mais un déferlement sur elle, il y a eu des vidéos où elle a expliqué qu'elle devait reprendre parce qu'il n'y a pas que les scénaristes mais malheureusement ça a été un tel tollé qu'elle a fait machine arrière ce sont ce genre de scandales qui me font je vais pas dire détester une personne mais en tout cas je m'en fous un peu Voilà, ouais, Barrymore. Ouais. je trouve que ce sont des petits <rire> éléments qui vont contribuer à sa détestation et ça revient toujours à la question habituelle dans cette séquence, est-ce qu'on va se rappeler de Drew Barrymore
3: ben je pense pas enfin moi honnêtement euh, voilà c'est quand même quelqu'un qui est en fait c'est quelqu'un qui est très américain quoi c'est tout enfin tu vois je pense que peut-être qu'en Amérique on va se souvenir d'elle parce que ben elle a un, elle a un night show enfin euh, tu vois la meuf elle a quand même fait pas mal de trucs mais qui sont très très américano-américains nous Drew Barrymore euh, voilà euh... en
2: fait on va peut-être plus se souvenir de certains films que de l'actrice
3: oui oui c'est ça on va se souvenir de scream on, on va évidemment se souvenir d'itti e. Mais c'est tout quoi J'ai
2: même l'impression Après je parle d'un point de vue européen Mais Scream On s'en souvient plus Bien évidemment pour le Ghostface Parce que Wes Craven Si on est cinéphile Qu'on s'intéresse à la réalisation Mais Cornet Cox Est quand même un nom Qu'on cite beaucoup ouais. plus lorsqu'on qu'on parle de Scream Pas Drew Barrymore Mais après Drew Barrymore Si je peux expliquer pourquoi Bah elle meurt dès le début du ouais, film Ouais c'est ça Attention spoiler Mais <rire> voilà ouais, bah ouais, Elle meurt dès aussi, les 10 premières ouais. minutes Donc ça n'aide pas non plus Après Scream a quand même Permis à Drew Barrymore De rebondir Ouais. Mais effectivement, pour moi, c'est pas un nom qui va résonner euh, comme une référence du genre, absolument pas.
4: Oui, je, je rejoins complètement votre avis. C'est déjà, je m'en rappelais même pas avant l'émission. Je m'en rappelle pendant l'émission, mais je m'en rappellerai pas après l'émission. Donc, euh, je pense que c'est ouais, une personne qui sera juste encore peut-être légèrement connue aux États-Unis, mais je pense que son empreinte va par contre disparaître. Mais, mais déjà, tu
3: vois, je suis même pas sûr que Scream euh, en Europe, euh, je suis pas sûr que c'est un film qui ait tant fonctionné en Europe. Tu vois, je pense que c'est un film qui est très américain encore une fois parce que ce genre de truc de tueur au masque, machin, euh, c'est ouais, ouais. un truc qui vient vraiment de la culture américaine, quoi, ici en Europe. Euh, tu ouais, vois, quand même, pour
4: le dernier Scream, il y avait un engouement terrible, hein. Quand je suis là sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est quand même quelque chose, si, je pense que si on regarde les chiffres, à mon avis... Qui ami, est sorti va récemment, tu veux dire... C'était une sombre bip. Mais oui, oui, mais, mais ça, je pense, c'est parce
3: que, au fur et à mesure, tu vois, nous, Européens, on, on, on a été très influencés par la culture américaine, ouais, bien et bien du sûr, coup, ouais. leurs films deviennent les nôtres, mais à l'époque... Et je dis peut-être que je dis de la merde, hein, Mais j'ai le sentiment que c'est le genre de, de truc qui qui a très très fort fonctionné aux États-Unis et qui ensuite a percolé chez nous et qui a peut-être eu son succès, mais qui a pas eu un succès genre vraiment fulgurant comme ça a pu l'être la base.
2: Donc elle est pas culte pour vous Non.
3: Non, non, vraiment pas. On, on est loin. Désolé. Mais...
2: Et enfin le dernier critère, le ressenti personnel. Lucas.
3: Eh ben, euh, je dirais Drew que tu es un peu le vent d'automne lorsqu'on se balade dans le parc. C'est agréable de le sentir passer sur la peau, mais en fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, ça devient chiant.
2: Waouh voilà. Et la
3: note Et la note Eh bien, euh, ben je ne la déteste pas. Donc, euh, ce
2: sera le 5 de,
3: de la neutralité.
2: Merci beaucoup. Et cette tirade vous a été offerte <rire> par le grand Lucas Haute sur la station du son Nouvelle Génération. <musique> Maxime
4: Et eh ben moi je vais rejoindre un peu la mélancolie de Lucas, moi je vais plutôt euh, apparenter ça à de la pluie mais quand on a un parapluie parce que je n'ai jamais senti Madame Drew euh, Barrison et je ne la sentirai jamais. Wow, Déjà wow, t'as dit Drew Barrison c'est dire à quel point t'en
2: as rien à foutre, <rire> c'est
4: Barry Moreau pour moi. <rire> c'est la même chose. Oh, wow. <rire> Excuse-moi. Euh, et bah, donc en
2: fait, ta note 3 sur 10. Hein. 3 sur 10, et cette euh, tirade aussi vous a été offerte par Maxime sur euh, Dynamico One. Y a-t-il un bruitage qui reflète la qualité de cette tirade Oui, il y en a un. <rire> Voilà. Oh <rire> moi je lui mets la note de 2, 1 pour Scream le deuxième point pour Amour et Amnésie avec Adam Sandler et puis pour le reste je vais laisser Claude Makelele conclure on bat les couilles hein. rien à foutre voilà donc je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter pour Oui, oui. j'ai juste un truc à rajouter, j'ai dit du
3: caca en effet Scream a eu une très forte influence en Europe quand c'est sorti, voilà je tenais à rétablir la vérité
2: ah là là, dans ces moments-là, il fallait que je sorte un bruitage genre... <coughs> <coughs> Donc c'est ainsi que le conseil de classe de Druba et Rimor s'achève sur Dynamic One
0: Here's how we play I ask a question If you get it right, Steve lives do Come on, it'll be fun Please. It's an easy category, movie trivia, or even give you a warm-up question. Don't do this, I can't. Name the killer in Halloween. No. Come on, it's your favorite scary movie, remember? He had a white mask, he stalked the babysitters. I don't know. Come on, yes you no. do. please. What's his name? I can't, I can't Steve's do. counting on you. Michael, Michael. Yes! Very good.